0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und heute führe ich ein Zwiegespräch mit meiner Lieblingskollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne.
0: Hallo. (lacht)
1: Ja, allein waren wir schon lange nicht mehr. Allein zu zweit, glaube ich, gell? Das stimmt, Aber auch mal schön. Zwar leider nur über Teams, aber wir haben uns ja letztens mal spontan zum Eisessen zufällig getroffen. Ja,
0: am Seehafen, (lacht) das erste Eis der Saison. Es hat richtig gut getan.
1: Und auch noch gemeinsam. War richtig schön, oder? Ja, war schön. Cool. Ähm, Aber der Grund, warum wir heute zu zweit sind, ist vor allem der, dass wir beide... ähm, quasi nacheinander so das Hauptthema der Woche bearbeitet haben. Und zwar war das der Brand beim Obsthof Strodel in Rotkreuz. Haben, glaube ich, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen. Ähm, Da hat es am Samstagvormittag, so kurz vor halb elf war das, ähm, angefangen zu brennen. Genau. Ähm, Und ich habe den, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das wahrscheinlich gar nicht wissen, aber... Wenn so ein Großbrand oder ein größeres Polizei- und Feuerwehrereignis ähm, bei uns passiert, dann bekommen wir eine sogenannte Schnellmeldung, nennt sich das. Ähm, Da schickt uns die äh, Polizei quasi eine kurze SMS. (lacht) Genau. Und äh, wer die als erstes sieht, der hat quasi Pech gehabt, weil der kümmert sich dann. Ja, und das war in dem Fall ich. Genau, genau. <lacht> ja, dann war es so um 20 nach 10, oder? Du weißt es genauer, weil du warst am Dienstagvormittag dann bei der Familie Strodel. Um 20 ja. nach 10 ging,
0: glaube ich, der Feueralarm Genau, runter. da hat die Nina Strodel, die Chefin, hat äh, die Feuerwehr alarmiert, nachdem es vorher gescheppert hat, einen großen, großen Schlag getan hat, als sie mit ihrer Schwiegermutter im Büro war. Dann ging der Alarm runter und ähm, in dem Moment musst du dann wenig später die Schnellmeldung erhalten haben.
1: Ja, das geht dann wirklich immer super schnell. Also die war, glaube ich, schon um halb elf da. Dann rufen wir immer Christian Fleming an. <lacht> das ist unsere, unser Mädchen für alles und schnelle Einsatztruppe. Ähm, und natürlich auch der Fotograf. Also das ist ja dann bei sowas am wichtigsten eigentlich, ähm, dass wir erstmal ein Foto haben. Weil viel sagen können die Einsatzkräfte in dem Moment ja sowieso nicht. Also... Erstens, ähm, es ist das Schlimmste, finde ich, wenn man die stört, während sie gerade Leben retten. Also das geht nicht, das können wir ja nicht machen. Ähm, und zweitens wissen die ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich noch überhaupt gar nichts. Die wissen, sie kommen ja selber erst an. Dann habe ich einen Christian angerufen. Also ich hatte zufällig das Handy in der Hand, als diese SMS kam. habe einen Christian angerufen und er hat gesagt, ich bin schon da. <lacht> der hat es dann irgendwie auch schon mitbekommen ähm, und war, glaube ich, mit dem Motorrad unterwegs an dem Vormittag eh und ist dann schon hingefahren. Und dann ging alles ganz schnell, oder?
0: Wie haben sie es dir denn erzählt? Ja, ähm, wie gesagt, dieser gewaltige Rums war da und äh, dann haben sie erst mal selber nachgeguckt. Also die Nina Strodel hat mir erzählt, ihr erster Verdacht war wirklich, dass das Treppenhaus runtergekommen ist. Das ganze Haus hat vibriert. Ihr Schwiegervater, der Max Strodel, der schon über 80 ist, ist dann hochgegangen, hat nachgeschaut und hat schon Rauch entdeckt. Und er hat erst noch den ersten Feuerlöscher geschnappt und äh, hätte gern versucht, selber zu löschen, hat das Ding aber nicht äh, in Betrieb gekriegt. Entweder war er defekt oder er war zu nervös, das weiß man jetzt nicht. Aber ich glaube, im Nachhinein war das auch gut so, dass es nicht mehr geklappt hat. Äh, Die Feuerwehr kam ja sofort und als die dann kamen, war sofort klar äh, für den äh, stellvertretenden Kommandanten, dass das ein großer Alarm ist und eine große Sache. Und dann haben sie auch ähm, nachalarmiert.
1: Nachalarmiert, gell, ja. Genau. Das war die Feuerwehr Weisensberg, glaube mhm. ich, gell? der Tobias ja. Zenker. Mit dem hatte ich dann am Samstagnachmittag auch nochmal ähm, gesprochen. Und der hat es mir auch so gesagt: äh, zum Glück, wirklich hat der ähm, Herr Strudel Senior da nicht mehr groß angefangen zu löschen, weil das muss dann. Innerhalb von Minuten, also er hat gesagt, als sie angekommen sind, so der Alarm war ja glaube ich irgendwie defekt in Hackschnitzelanlage oder Verpuffung in Hackschnitzelanlage Mhm. und er ist gekommen, hat noch diese riesige Rauchwolke gesehen und innerhalb von zwei Minuten kam aber auch schon Feuer aus dem Dachstuhl, also es hat sich dann wirklich rasant ausgebreitet. Ich habe dann immer korrespondiert mit Christian Fleming, der mir immer so ein paar Sätze durchs Handy durchgegeben hat. Dann habe ich schon mal was geschrieben. Die Polizei wusste auch zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Ähm, dann war irgendwann klar, okay, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, die Straße. Ähm, weil eben, wie du schon gesagt hast, die haben dann alle nachalarmiert. Also ich glaube, Bösenreuthen waren die Nächsten. Äh, die waren sind direkt mit ähm, Weißensberg quasi gekommen, also ein paar Minuten später. Dann ist noch Hergensweiler war da, Lindau mit der Drehleiter, Nonnenhorn war da, ähm, Lindenberg, glaube ich mhm. jetzt. Also es waren auf jeden Fall Wehren also aus dem insgesamt ganzen Kreis.
0: 150 Feuerwehrleute. Genau, Feuerwehrleute. Mhm.
1: Ja, also schon echt groß Einsatz. Notarzt war auch da. Es wurde ja, glaube ich, noch ein, einer von den ersten Feuerwehrleuten, die da waren, leicht verletzt. Ja. Ähm, aber muss man ja trotzdem sagen, äh, Riesenglück im Unglück, weil so richtig schlimm hat es also von den Menschen niemanden getroffen, die konnten Gott alle gerettet Dank. werden. Gott ja. sei Dank.
0: Also die Rauchwolke hat man eben sehr, sehr weit gesehen und ich weiß von vielen, die dann spekuliert haben und als es dann eben durchging, ja, das ist der Obsthof Strudel, haben wirklich ganz viele mit der Familie gebippert, weil Strudels sind einfach hier bei uns bekannt der Hof in Rotkreuz liegt günstig, da kauft man Erdbeeren, man kennt die Aktionen zu Weihnachten und natürlich die hochprozentigen Sachen schätzt man auch, also die Familie ist einfach bekannt und da haben sehr viele mitgebüppert. das war schon eine große Aufregung und Gott sei Dank ist wirklich niemandem, keinem Mensch irgendwas passiert, Gott sei Dank, außer natürlich einem gewaltigen Schreck, der auch erstmal verdaut werden will.
1: Genau, und ein Sachschaden von ähm, einer Million hat die Polizei am genau. Samstag äh, ziemlich schnell dann geschätzt. Der der da hieß es also genau, dass keine Personen ähm, in Gefahr sind, das war zum Glück äh, sehr schnell klar. Also das hat mir der Christian Fleming gleich durchs Telefon durchgegeben. Mhm. Der ist ja dann vor Ort und kriegt das alles mit, hat gesagt, nee, die sind alle draußen. Das ist dann natürlich auch für uns erstmal so das, äh, so einfach die erste Erleichterung. Genau. Weil ja. das ist macht ja auch keinen Spaß, so ein Thema äh, zu bearbeiten an so einem Tag. Man kann sich ja nur vorstellen, was das für die Leute bedeutet, die da gerade vor ihrer Existenz stehen, die äh, ja einfach ja. abbrennt.
0: Und vor allem noch zugucken können. Die können, also mhm. die Situation ist so, äh, glaube ich. Brutal, die Nina Strohler hat mir Fotos gezeigt, die sie im Minutentakt von diesem Rauchwolke gemacht hat, die sich wirklich so schnell verändert hat, bis die Flammen rauskamen und sie sagt, du stehst da und kannst nichts tun. Und das ist natürlich schon schwierig. Das muss schrecklich sein, oder? Also das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht selber erlebt hat. Vor allem auch für die ähm, Seniorchefs, sage ich jetzt mal, das ist ja ihr Haus, ihr Zuhause gewesen. Also das kommt ja dann noch, die Flammen, obwohl die Feuerwehr alles gegeben hat, die sind, weil es ein gemeinsamer Dachstuhl war, die sind halt nicht bei dem Stadel ähm, allein geblieben, sondern die sind übergegangen aufs Wohnhaus.
1: Genau, vielleicht kannst du das noch ein bisschen dezidierter erklären. Also es Mhm. war so der ähm, der Feuerwehrkommandant hat oder der stellvertretende Kommandant hat es mir auch so erklärt, also am Anfang hieß es immer Stade mhm. ähm, und da war auch die Hackschnitzel, das Hackschnitzellager vor allem drin. Genau. Ich glaube, da hat es dann so angefangen, also so sehr diesem, zu brennen.
0: Genau, die Ursache, also man weiß jetzt, wo es angefangen hat. Ähm, stand Dienstag hieß es in diesem Hackschnitzelbunker. Das ist so ein, da, mhm. da war auf jeden Fall die Brandursache und ähm, ja, da lagen dann auch ähm, eben so Erdbeerkartons und die ganzen Hackschnitzel rum. Das ist natürlich super Futter für das Feuer gewesen, deshalb ging das auch so rasend schnell. Und dieser Stadel, man kann sich das Haus, das ist ähm, ja immer wieder mal angebaut worden, so ein bisschen, ähm, ja, das sieht man von der Straße gar nicht so, wie das letztlich verläuft. Auf jeden Fall ist ein Stadel und der grenzt direkt an das Wohnhaus der Eltern, also an das Elternhaus an, das man von der Straße sieht. Und die haben aber einen gemeinsamen Dachstuhl. Genau, und das war das Problem. Das war das Problem, genau. Und äh, da ist dann irgendwann, obwohl die Feuerwehr echt Wasser, Wasser, Wasser hat. Wie viel Wasser? Hat. Du hast es geschrieben. Ich habe 10.000 Liter Wasser pro Minute. Das ist für mich Unfassbar, unvorstellbar. Oder? Also echt unvorstellbar. Und trotz alledem, ja, war es dann wirklich so weit, dass der Dachstuhl des Wohnhauses auch gebrannt hat, dass da große Schäden sind und ähm, ja, dass die ja ähm, noch Glück hatten, dass es dann so gelöscht bekommen haben, was aber nicht daran ändert, dass das Wohnhaus äh, so sehr zerstört ist. Und die Frage ist, ob das nicht besser abgerissen werden sollte. Weil Warum eben, ist denn
1: das so zerstört?
0: Ja, oben, ich glaube, das wird man ganz gut hinkriegen, dass mit den Dachstuhl, aber ich bin kein Architekt, um Gottes Willen von Statik auch keine Ahnung. Aber das sind dass das Dach halt an vielen Stellen, sieht man wirklich in den Himmel, schaut aus wie so ein verbranntes Gerippe. Aber unten, unten wohnen die Eltern eben und oben waren Wohnungen der Erntehelfer und unten ist alles durchs Wasser zerstört. Eben wie wir gerade gesagt haben, diese Wassermengen. Also der Klaus mhm. Strohler hat zu mir gesagt, das war, als wenn man im Regen spazieren geht, in der Wohnung. Das Wasser kam aus jeder Ritze, es kam aus der Kassettendecke, es kam aus den Steckdosen, es kam überall. Und als ich dann am Dienstag drin war, muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht ständig umknick's, weil der Parkett so aufgeworfen war, dass man kaum drüber laufen konnte. Also das ist ähm, die Einrichtung ist alles aus Holz, alles. Die Frau äh, Strodel äh, kommt selber aus einer Schreinerei. Ähm, da war jedes Möbelstück wahrscheinlich massiv aus Holz und das hat auch äh, hat man auch gemerkt, das oh hat je. schon noch also Vieles ist kaputt, aber es hat auch nochmal äh, wirklich eine Schutzwirkung gehabt, weil zum Beispiel ihr Kleiderschrank und so, der hat einen Teil des Wassers schon abgehalten, so sodass ein paar Kleidungsstücke und Erinnerungsstücke, Fotos und so glaube ich, zu den Unterlagen konnten sie noch gut retten, aber die Substanz ist einfach, also vieles ist einfach kaputt.
1: Okay, aber das wird man wahrscheinlich sehen, was mit dem Haus jetzt im Endeffekt ähm, dann passiert, oder? Also ob genau. man es wirklich dann ganz abreißen muss oder ja. wieder… Ähm also das kann man von, wahrscheinlich auch
0: einfach nicht so schnell entscheiden, oder? Denke ich auch. Und äh, ich glaube, der normale Menschenverstand, der sagt, Blatt machen und neu bauen, ist billiger und geht schneller, ähm, ist natürlich auch immer so eine emotionale Sache, aber ich glaube, es wird darauf rauslaufen. Aber wie gesagt, ich äh, habe ziemlich wenig Ahnung von so technischen Sachen. Aber Klaus Strodel hat zu mir gesagt, die Gutachter kamen bis jetzt zu diesem Ergebnis.
1: Okay. Du hast schon gesagt, du warst am Dienstagvormittag ähm, vor Ort. Wie geht's denn der Familie Strodel jetzt? Das war ja dann zwei Tage nach dem Brand oder so knapp mhm. drei Tage nach dem Brand. Wie ja, geht's denn denn? Wie haben die das dann alles jetzt? Konnten die schon
0: verarbeiten oder? Das glaube ich nicht, nicht. Die sind so unter Strom. Also, die müssen mhm. jetzt erstmal ganz, ganz, ganz massiv funktionieren. Es ist so viel zu erledigen. Also, ähm, Gerade der Klaus Strohle hat am Montag 105 Anrufe auf dem Handy gehabt. Es muss, die Versicherungen müssen Güte. bedient werden. Ja, es ist ständig irgendwas. Die Rechner, es muss ja, das Notstromaggregat, die hatten ja keinen Strom mehr, die hatten keine Internetverbindung. Es ist ja alles platt, aber die Äpfel müssen weitergekühlt werden. Die sind im Lager und so weiter. Das eine zieht das andere nach sich und die Versicherungen rufen an. Jede, also das sind zig Versicherungen, die davon tangiert werden. Ein Traktor ist verbrannt, dann ist es schon wieder eine andere Versicherung, Hausrat, Gebäude etc. Und jede Versicherung stellt eine eigene Schadensnummer aus und äh, dann kommt jeweils ein eigener Gutachter dazu. Und äh, da muss man Termine ausmachen und man ist ja auch darauf angewiesen. Also man soll es ja, kann das nicht schleifen lassen, aber es ist extrem viel, wo da auf einmal auf einen zurollt. Und äh, ich glaube, also an Verarbeiten ist Organe zu denken. Was sich wirklich ähm, so ja, abgezeichnet hat, war die Erleichterung, es ist nichts Größeres passiert. Es ist nichts passiert, was man nicht wieder irgendwie in den Griff kriegen könnte. Aber es, ähm, mal durchzuschnaufen und äh, sich wirklich Zeit zu nehmen, das haben die im Moment noch gar nicht. Die funktionieren einfach. Der Laden ist wieder offen. Es geht weiter. Äh, Nina Strodel hat zu mir gesagt, ähm, nach so ein, zwei Tagen konnte sie wenigstens mal weinen. Sie merkt, dass die Anspannung sich löst. Und äh, bei Max und äh, Martha Strodel, das sind die Eltern und Schwiegereltern, deren Haus eben so betroffen ist, da kann ich gar nichts sagen. Also ich habe zwar mit beiden kurz gesprochen und sie wirken sehr tapfer und sehr ähm, praktisch auch, aber ja, da steht äh, ihr, ihr Lebenswerk auch, also ihr Haus, ihr Heim und das ist schon schwer, die stehen jetzt da drin und müssen den Schaden fotografieren und eingeben und jeden Schrank, den man mehr oder weniger gut aufkriegt, kommt das Wasser noch rausgelaufen. Ich meine, das kann man sich vorstellen, dass das hart zu verdauen ist. Ja, da werden sie noch eine Zeit lang und das mit über 80 dann eben umziehen nochmal im Alter. Das war so bestimmt nicht geplant.
1: Aber sie sind gut untergekommen
0: jetzt erstmal, oder? Ja, das ist die große Erleichterung. Ähm, die Schwiegertochter, mit äh, nicht die Schwiegertochter, die Tochter von Strohles selber, äh, lebt mit ihrer Familie eben in Sicht, also das nur durch eine Wiese, sind die voneinander getrennt und da ist jetzt muss man mal sagen Gott sei Dank durch Corona ähm, die haben Ferienwohnungen und die sind nicht besetzt gewesen so dass man da wirklich problemlos die Eltern aufnehmen konnte und die werden da jetzt die nächste Zeit bis sie ein neues Zuhause haben auch bleiben können und das ist natürlich toll
1: ja und auch bei den eigenen Kindern also man muss nicht ja. irgendwie zu Fremden das genau. ist äh, glaube ich in der in dem Fall echt noch eine Erleichterung Ich glaube aber auch, psychisch, bis man das so richtig äh, verarbeitet, dauert eine Weile. Und irgendwann kommt einem bestimmt auch der Gedanke, was alles passieren hätte können.
0: Genau, also das Ähm, sagt Klaus Strohl auch immer wieder, nicht auszudenken, wenn das nachts passiert wäre. Also dann hätten die, wenn das Haus, aber um Gottes Willen, dann wären die Erntehelfer oben drin gewesen, die Eltern hätten geschlafen. Wann hätte man das denn bemerkt, ja, das... Oh, klar, wenn es einen Bums macht, wacht man schon auf. Aber es wäre für die Feuerwehr ganz anderes Arbeiten gewesen. Ja. Ja, ja
1: aber über Nacht waren sie trotzdem da, glaube ich, am Samstag, gell? Die haben noch eine Brandwache gemacht. Die ähm, haben eine die Brandwache behalten, gemacht, weil so viele Blutnester
0: waren. Genau, mhm. die waren die ganze Zeit da. Und dann kamen dann auch, ähm, ich glaube, die Backer haben dann immer, wie es so ist, dann die einzelnen Teile hochgelupft. Und darunter hat es dann teilweise wieder neu gelodert. Das dauert ja alles, bis es wirklich zum ganz zum Erliegen kommt und dann sieht man auch erst so, was alles kaputt gegangen ist. Ja, ja. ja.
1: du hast vorhin gesagt, 105 Anrufe hatte der Klaus Strudel auf dem Handy, waren da auch Lindauer dabei, weil ich habe so vom, äh, wir hatten es ja dann auch bei Facebook gepostet mhm. und natürlich ähm, am Samstag schon online, sehr viel Anteilnahme ähm, kam da auch, also sehr viele Kommentare, denen das unglaubliche Leid getan hat, die sich auch echt Sorgen gemacht haben, die auch Hilfe angeboten hatten. Ja. Ähm, ist da auch was davon bei Ihnen,
0: bei der Familie Strodel persönlich angekommen? Ganz viel, also ähm, erstmal vom Dorf, von Weißensberg selber. Also sie waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft und äh, konnten jetzt, das ist das Schlimmste für sie, dass sie noch gar nicht in der Lage sind, allen Danke zu sagen für all die vielen Angebote. Viele haben auch gar nicht gefragt, sondern da stand dann einfach eben äh, wieder irgendein technisches Gerät da. ähm, Ein äh, Bäcker, äh, der wohl immer bei ihnen auf dem Markt ist, eben ähm, der hat dann einfach... ähm, Brotzeit gebracht, jemand anders, also alle möglichen Unterkünfte wurden angeboten, die Obstbaukollegen, Bauern aus Lindau und Umgebung haben Hilfe angeboten und also es war so eine riesen Bandbreite, dass sie einfach überwältigt waren und dass wirklich auch jeder einzelne Anruf und jede nette Nachricht denen wirklich gut getan hat.
1: Ist doch auch schön, oder? Also bei allem Schlimmen, was da jetzt passiert ist, hatten sie auf jeden Fall ganz viele Schutzengel, dass Fall. eben kein Mensch was passiert ist. Und jetzt, ich finde es immer total berührend nach solchen Ereignissen, wie dann doch die Leute zusammenhalten und sich halt eben mit allen Mitteln unterstützen. Und wenn es auch manchmal Kleinigkeiten sind, aber das bedeutet einem dann, glaube ich, sehr, sehr viel.
0: Ja, das denke ich auch. Und auch Familie Strodel, ähm, auch mit ihrer ganzen Familie, die sind eh, halten sehr gut zusammen. Da hat auch alles funktioniert. Da packt jeder an, dass die ganze Familie jetzt vor Ort, dass die Eltern eben bei der Tochter unterkommen und alles. Also das ist schon toll, dass man sieht, dass es äh, so funktionieren kann. Und dann noch eben die Unterstützung von außen. Das ist wirklich schön. Super.
1: Dann wünschen wir der Familie ähm, weiterhin alles Gute, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir für den schönen Podcast ähm, und das äh, tolle Gespräch und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.